0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado hoy que en caso de que hubiera un nuevo estatuto para Cataluña, no se podrían incorporar las competencias que anuló el Tribunal Constitucional en materia de justicia, sobre todo las referidas al Consejo de Justicia de Cataluña. Lo ha dicho hoy en una entrevista en Europa Press, donde ha defendido crear un clima de reencuentro con esa autonomía y no contempla además ese escenario de que el Tribunal Supremo revoque los indultos que concedía el Gobierno a los presos del Prusés. Más asuntos Prusés. El secretario general de Ciudadanos Edmundo Val, ha aprovechado la venta de Naturgy para exigir al gobierno de Pedro Sánchez que regule las condiciones de la tarifa de la luz.
2: Por favor, que regule las condiciones en las que se tiene que tarifar la luz. Porque hace tres días hemos tenido el tercer precio más caro de los últimos no sé cuántos años en la factura de la luz y esto es algo que sí que puede, que de hecho agobia a muchos hogares españoles y nosotros hemos propuesto infinidad de medidas en este sentido, no solamente eh, bajar los impuestos, que es una de las cosas que hemos planteado, sino también calcular bien la estructura de costes, establecer muy bien cuáles son las fuentes de generación de el, eh, la energía eléctrica...
0: Y el Fondo Australiano IFM ha asumido las ocho condiciones impuestas por el Ejecutivo español para esa adquisición del 22,7% precisamente de
3: Naturgi. Detalles, Val Torres. Efectivamente, para culminar la OPA parcial sobre Naturgi, el Fondo Australiano acepta que en un periodo de cinco años la energética debe mantener su domicilio fiscal en España, además de gran parte de la plantilla. En cuanto a transición ecológica, el Fondo deberá apoyar todos los proyectos de inversión verdes de Naturgi. Además, IFM está obligado a mostrarse a favor de una política de dividendos responsable durante cinco años y tiene prohibido votar en contra de la exclusión en el mercado de la empresa a lo largo de tres años. La compañía australiana tampoco estará autorizada para apoyar la venta de acciones que pongan en peligro las actividades de transporte y distribución de electricidad y gas en España. El analista de XTV, Miguel Momovela, explica las posibles consecuencias de esta OPA.
2: Eh, para una operación de este volumen, pues evidentemente la intervención gubernamental en ese sentido estaba justificada, lo han aceptado, pues bueno, al final esta, este movimiento, pues lo que va a tener un impacto directo, quizá no tanto a corto plazo como espera el, el inversor, ¿no? Porque al final estas noticias espera que tengan como una, un vuelco inmediato, ¿no? Un volcado inmediato en, en bolsa y no necesariamente tiene por qué ser así. Pero es verdad que a largo plazo, pues desde luego, como mínimo para los resultados anuales, sí que va a ser un buen un buen catalizador de movimiento. Y deseablemente
3: el pasado 3 de agosto, cuando el Ejecutivo lanzó la propuesta, el Fondo Australiano se mostró ampliamente satisfecho con las medidas impuestas y por ello no sorprende la ratificación de hoy. Aunque inicialmente el valor de la transacción se elevó hasta los 5.000 millones de euros, se ve reducido como consecuencia del dividendo a cuenta de 30 céntimos brutos que la Energética pagó a sus accionistas el 4 de agosto y teniendo en cuenta también el dividendo abonado por Naturgy el 17 de marzo de 0,63 euros por acción.
0: Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planea presentar el llamado Plan de Reequilibrio de las Cuentas Públicas cuando se reactiven las reglas fiscales, algo que previsiblemente ocurrirá en 2023.
4: Después del verano estaremos pensando ya en el año 2023, pero para 2022 no creo que nadie pueda decir que en este momento no estamos ante una pandemia que ya estamos dejando atrás, pero que persiste y que, por tanto, se dan las circunstancias para que se puedan activar la cláusula de salvaguarda y no tener a todas las Administraciones sujetas a unas reglas que, sin duda, encorsetan la capacidad en este momento de protección o de estímulo a la recuperación económica.
0: Y el presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que su país se prepara para administrar un una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En la misma línea se pronunciaba hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras desde la Comisión Europea han recordado este jueves que esa decisión de administrar una tercera dosis para reforzar la inmunidad frente al coronavirus eh, corresponde a los Estados eh, miembros, pero piden que para valorarlo sigan las evidencias eh, científicas eh, y las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento. Moderna, el laboratorio que fabrica una de esas vacunas. También ha admitido que probablemente va a ser necesaria la administración de esa tercera dosis de su vacuna contra el coronavirus antes de la temporada de invierno. Hoy Sanidad ha notificado 21.387 nuevos contagios y 87 fallecidos. La incidencia acumulada baja en España en 18 puntos hasta los 615 casos por cada 100.000 habitantes. Hasta aquí este boletín informativo. La información regresa a Capital Radio mañana a las 8 de la mañana.
2: Buenas tardes y bienvenidos hoy al After World de Capital Radio, que varía un poquito su estructura porque hoy tenemos un invitado especial. Como sabéis habitualmente, quienes nos seguís en directo, hoy es jueves, quienes nos seguís en podcast, hoy vamos a hablar con Julián de Cabo y con Víctor Marillo. Bueno, pues como digo, hoy modificamos un poco nuestro formato porque hemos eh, invitado a una persona especial de la que ya estuvimos hablando sin él presente en este programa, pero que estoy seguro de que nos va a ayudar a reflexionar, nos va a ayudar a entender y sobre todo nos va a orientar sobre por dónde están yendo las eh, ramas de pensamiento y conocimiento en este tiempo tan cambiante que solemos siempre tratar de compartir Julián y Víctor. Digo yo me quedo en medio porque yo no comparto, simplemente yo, eh, yo pesco como muchos de, de los que nos están escuchando. Bueno, pues hoy hemos querido hablar... Con Javier García. Muchos diréis, quién es Javier García? Bueno, pues Javier García es uno de los fundadores de Sintetia. Sintetia es un punto de encuentro digital, es una bitácora del conocimiento, de la reflexión, que tuvo a bien Julián de Cabo eh, presentarnos hace unas semanas aquí en este programa. Hay que decir que a quienes hemos recomendado esa publicación, pues todos ellos nos han felicitado y nos han dado las gracias por haberles descubierto un sitio de reflexión, de conocimiento vinculado al mundo de la empresa, vinculando al mundo de la economía, el conocimiento en su conjunto, un poco más allá, alejado del ruido al que estamos acostumbrados en el día a día. Bueno, pues hoy hemos querido eh, traer a nuestro programa al responsable de ese silencio de pensamiento que es eh, Javier García y al que enseguida saludamos, pero antes, por favor, permitidme que salude a Julián de Cabo y a Víctor Magariño. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy feliz de estar aquí contigo y con Víctor, como siempre, y de darle la bienvenida a Javier, que hace años que no lo veía físicamente. ¿no? Bueno, pues
2: me alegro mucho de que sea este programa el que vuelva a encontrar físicamente a dos buenos amigos que comparten muchas cosas en común, de la vida y de la economía. Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola Eduardo, Julián, audiencia. Encantado Javier. Eh, qué, qué bueno hoy eh, tener una, una visión más en, en esta tertulia.
2: Bueno, pues eh, efectivamente una visión más que es la de Javier García, que es, eh, bueno, pues una persona de nuestro tiempo, digamos, de nuestro programa. Porque yo creo que hay algo en común, eh, y por eso nos llamó tanto la atención el concepto de Sintetia, hay algo en común, por lo menos con este programa que desarrollamos o que tratamos de desarrollar con eh, Julián y con Víctor. Y es que si uno va a Sintetia, lo metéis así en Google, Sintetia. Bueno, pues encontraréis un espacio, como digo, pues de entrevistas, de reflexión, de análisis sobre muchos temas, de la economía, de la dirección, de personas, sobre el emprendimiento, sobre las finanzas que son un poco, como digo, los que se alejan del ruido inmediato pues, que muchas veces nos está dando esta sociedad líquida a la que algunos se refieren. Bueno, pues Sintetia dice algo eh, que es clave para, para nosotros también, que es la generosidad de compartir lo que sabes, lo que no sabes, las preguntas y tu análisis. Pues yo creo que eso es algo, Julián, Víctor, que nosotros hemos tratado de hacer aquí desde el primer día que estuvisteis eh, frente a estos micrófonos. Compartir generosamente vuestras reflexiones, lo que sabíais y lo que habíais dejado de aprender. ¿no? bueno, pues Hoy por eso queremos eh, recibir y llamar a nuestro, en nuestro programa a Javier García, uno de los eh, socios fundadores de Sintetia, al que ya sí que saludamos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
5: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Cuando me lo dijo Julián, digo, bueno, de cabeza. Os escucho, que lo sepáis. Eh, mis largos viajes de carretera por España, porque me muevo muchísimo y siempre me escucho vuestros podcasts. Conocí a la... La tertulia y con estos dos cracks, eh, como yo digo siempre en Sintetia, mentes inquietas, ¿no? Que es lo que más me interesa a mí.
2: Mentes inquietas. Bueno, pues Sintetia, ojo, no nació ayer precisamente, oh. nació hace bastante tiempo. Estamos hablando ya más de una década, donde pues eh, justo había una zozobra eh, financiera, social, mundial, ¿no? 2009. Y ahí es cuando, Javier, ¿qué es lo que pones en marcha y por qué lo pones en marcha?
5: Bueno, fue una cosa muy curiosa. Surge porque, mmm, imagínate, de esta inquietud que podríamos tener pues eh, en, aquello, en aquel momento eran pues unas cadenas de email sobre los, los ámbitos de, de lo que estaba pasando, pues, pensar que estaba quebrando Lehman Brothers, que estaba cayéndose el mundo. Y entonces, muchos de nosotros pues eh, estábamos interesados en, en analizar todo eso, en seguir todo, contarlo, comunicarlo. Y bueno, yo ya tenía mi propia empresa eh, del mundo de las finanzas y demás y rápidamente pues creé una empresa, metí a dos eh, compañeros y empezamos a lo que pasábamos o lo que escribíamos en un email lo convertimos en artículos y en reflexiones, ¿vale? Me acuerdo que pasamos muchos meses que no nos leían ni 50 personas, ¿no? Y ahí todo era... <ríe> de forma muy artesanal, pero al menos nos, nos interesaba muy, muchísimo divulgar, ¿no? divulgar economía, conceptos que estaba pasando, toda la crisis subprime, todas las negociaciones con las primas de riesgo en España, lo que estaba pasando también con el mundo emprendedor. Eh, todo esas son muchas inquietudes. ¿no? Y, y sobre todo, en mi caso, pues eh, a mí me gusta siempre decir que me gusta siempre hablar con gente que está en la trinchera, ¿no? O sea, gente que está abajo, que conoce la realidad, que te permite un poco divulgar eh, lo que está pasando, las inquietudes y demás. Y así fue naciendo, ¿no? Poco a poco eh, nos fueron citando porque hemos salido, hemos generado incluso un debate en el 2012 que, que fue citado por Financial Times, eh, por el Wall Street Journal... Eh, o sea, tuvimos, y ahora mismo Sintetia, pues sí que es un portal mmm, ya consolidado con, con visitas y con gente, pero sobre todo mmm, muy preocupados o muy, mmm, digamos, eh, con, con un gran objetivo, ¿no? que es intentar acercar eh, la empresa del que viene, ¿no? la empresa del futuro, el nuevo management, qué aporta la tecnología, qué desafíos tenemos... Eh, qué pasa con la gestión de personas, qué pasa con, con la estructura de nuestra economía, con nuestra innovación, o sea, nos planteamos muchas preguntas, ¿no?
2: Eso es lo que hoy os preocupa, Javier, digo, en 2009, efectivamente, nos preocupaba qué iba a pasar con el mundo financiero, con Lehman, con esa toma de contacto en frío, ¿no?, con esas finanzas que al final se acercaron demasiado, demasiado, ¿no?, a, al, al ciudadano de a pie, y que visteis la necesidad de tratar de entender, de explicar, ¿no? pues más allá de ese ruido que también entonces se generaba. Yo recuerdo, entonces seguro que también Julián Víctor lo recuerdan, como pues eh, esos años los titulares de Bolsa copaban las primeras portadas de los periódicos nacionales. Algo que no había pasado en la historia del periodismo. Es decir, pues, Tenían su nicho de prensa económica. ¿no? Entonces, entonces preocupaba eso. Y hoy lo que te preocupa es eh, la empresa, la organización, la competencia. ¿Es eso lo que te preocupa hoy?
5: Me preocupa la, la capacidad de afrontar el futuro. Pensar que hay una gran diferencia, desde, de, precisamente desde 2009, la incertidumbre se ha instaurado en nuestras vidas y tenemos que tomar decisiones cada vez más inciertas, en contextos cada vez más complejos, y bueno, que nos lo digan ahora con la pandemia. ¿no? o sea Ahora mismo, saber gestionar esa incertidumbre con modelos de negocio, con empresas o con organizaciones, muy ancladas en procedimientos de hace siglos, por así decirlo, que han cambiado de forma tectónica, pues implica un reto muy importante ¿no? en gestión de personas, eh, Como este país, queramos o no, necesita bombear productividad, necesita bombear riqueza, necesita bombear no solamente crear empresas, sino que esas empresas crezcan, se reproduzcan y sean globales necesita capacidad para seguir compitiendo en productos, en servicios, en diferenciación, entonces todo ese tipo de cosas eh, al final eh, a mí es un tema que me apasiona especialmente porque creo que, que además el tipo de clientes o, la, o los ciudadanos cada vez somos más conscientes de lo que consumimos, dónde lo consumimos, el impacto de lo que consumimos... Eh, Cuanto más talento tienes, más difícil es a veces atraer ese talento a ciertas empresas. Las empresas tienen que tener ya valores. Eh, estamos hablando de una nueva redefinición del management que, que yo aquí abajo, eh, que estoy constantemente hablando con empresas, sí que lo veo todo el rato, ¿no? Entonces, me preocupa que para ganarnos el futuro necesitamos ganarnos esa ventaja competitiva, esa productividad y esas ganas de hacer cosas, ¿no? Eh, y en el fondo, aunque tengamos problemas macro, eh, la micro es súper importante, ¿no? La, la, la capacidad de nuestras empresas para, para diferenciarnos, ¿no?
2: Julián, Víctor, ¿qué os parece esa primera reflexión? ¿Compartís preocupación? Sí, compartís preocupación, porque al final siempre vuestros comentarios, lecturas, van dirigidos hacia eso, hacia tratar un poco de, vamos a decir, descifrar, ¿no? Los escenarios inciertos hacia los que se dirige, pues, la sociedad digital, ¿no?
6: A ver, Julián. Mira, Eduardo, yo lo, lo cierto es que a Javier lo conocí hace ya muchos años. Más vale no pensarlo demasiado dando una charla conjunta en en una en la Universidad de Verano en Santander. Eh, pasamos un día estupendo y, y es de las veces que te das cuenta de que hay hay una historia común ahí que no sé de dónde viene, no sé si empezar a creer en la reencarnación o algo por el estilo, pero te das cuenta de que compartes cosas con una persona y cuando a través del de, de conocimiento de Javier empecé a entrar en Sintetia, te das cuenta de que no eres el único idiota que piensa un poco más allá de lo del día a día. ¿no? Y, y si algo me gusta de Sintetia y si algo me gusta del perfil de Javier es que siendo una persona profundamente sólida, porque él es ante todo economista y de los que le sigue interesando que a la izquierda y a la derecha sume lo mismo y sume bien mira siempre un poco más allá, está siempre pendiente en clave de persona, valora mucho los temas de cultura. O sea, Yo creo que, que tiene una conciencia clara de que estamos frente a un punto de inflexión y que si lo leemos bien y, y hacemos las cosas como debemos hacerlas, es un punto de inflexión que lo que deberían suponer son maravillosas oportunidades de cambio. ¿no? O sea, eh, estamos en un momento donde todo podría sumar para el gran cambio que la humanidad necesita para afrontar probablemente el, el próximo siglo, ¿no? y, y para eso hace falta gente que, como él, tenga la capacidad de, de aunar buenas iniciativas alrededor, de, de sumar cerebros que empujen en una buena dirección y de compartir, ¿no? Que yo creo que es la clave de lo que viene a continuación. Si, si la economía que viene no es una economía del, del conocimiento compartido, nos estaremos equivocando profundísimamente.
2: Víctor.
7: Bueno, yo, la, mi primera reflexión es, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? <risa> Hemos acabado todos aquí en, en la tertulia y... Y, bueno. y quien
2: nos está escuchando está también invitado, ¿eh? si sí se identifica con estos seres.
7: No, lo, lo cierto es que te, te das una vuelta así rápida, bueno, ya de entrada del menú es muy prometedor, porque, bueno, habla de entrevistas, management, economía, emprendimiento finanzas y libros, ¿no? Y da igual la pestaña que visites, eh, pues, por ejemplo, la de los libros, pues enseguida la temática aprendiendo de los mejores. Pues ¿qu quién no se va a leer eso, ¿no? Camino, el tema del, del Lean Startup, manual del emprendedor, o sea, toca los cuatro o cinco temas claves, ¿no? Te das una vuelta por las entrevistas y enseguida, pues de, de los últimos seis o siete, reconoces tres caras que, que ya son familiares, ¿no? Bueno, mi colega Xavier Ferraz de, de Sade, que es una de las mentes más preclaras y brillantes en, en la casa, pues tiene ahí su espacio. Eh, no sé, Daniel Romero Abreu de Thinking Heads, eh, Sebastián Chartier, o sea, enseguida reconoces tres que son de, de algunas de las fuentes de las que, de las que has bebido, ¿no? Con lo cual, a mí, aparte de, de sentirme plenamente identificado con, con tu iniciativa, Javi, es me ha despertado dos preguntas. La primera es, ¿Cómo lo monetizas? <ríe> ya sabes que los de, los de digital, sobre todo los de si marketing... Si hay
2: afán monetizador, ¿eh? Claro, claro,
7: no, pero o sea, lo, lo primero es cómo, cómo monetizas. ¿no? Yo, perdona, pero tengo esa esa mente transaccional, o ya, que, que sí, que también la tengo inquieta y humanista, pero enseguida <risa> en me voy no, a... No, es
2: cierto. Aquí defendemos que el humanismo y la empresa social, si no es sostenible, de poco sirve para la humanidad. Pero bueno, y esa eh, es
7: una, que ahora, ahora si quieres, Javi, y te lanzo la otra. La otra es, eh, bueno, el, el tema del idioma, ¿no? O sea, me parece un foro espectacular en, en español, el idioma que nos une, pero, pero ya sabes que yo consumo pues casi dos terceras partes de lo que consumo, sí. lo consumo en inglés y sería pues fantástico tener la, la doble versión, pero claro, es el doble de esfuerzo y el doble de complicado, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, ahora nos comenta si quieres.
5: Bueno, eh, no sé si voy a... <risa> Mira, te voy a contestar... Eh...
7: Lo que puedas, ¿eh?
5: No, 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 no. Eh, eh, voy a ser completamente sincero porque eh, eh, es la realidad, ¿no? O sea, Sintetia para mí, eh, y le dedico horas y le dedico mucho esfuerzo, y... es un hobby, ¿vale? Eh, y ahí, ahí donde lo veis es un hobby, los hobbies suelen ser caros, ¿vale?, he tenido muchas posibilidades de monetizar eh, Sintetia. Muchas. Eh, gente que te paga por, por artículos patrocinados, los links, los no sé qué. Cosa a la que siempre he renunciado por el tema de, entre comillas, prostituir un poco la libertad de, eh, de escritura o de citar a ciertos portales o de citar a ciertos autores o empresas o lo que sea. ¿no? Entonces, eh, yo nunca me... Nunca tuve entre, entre manos la posibilidad de crear un medio. Ahora sí existe esa posibilidad porque hay, una, hay ofertas concretas para, para convertir esto en una especie de medio. Uh -huh. eh, o sea, digamos que estamos en una etapa en la que igual doy un paso adelante. Pero yo vengo del mundo de, de, la, de, la, de la consultoría financiera. Eh, que, bueno, luego si queréis os comento. Y ahora estoy metido en una consultoría, o sea, estoy metido en una gestora de capital riesgo y yo me dedico sobre todo al mundo del capital riesgo, de las inversiones, de las reestructuraciones, de la, eh, y sobre todo modelos financieros de, de alta incertidumbre, ¿vale? O sea, de tomar decisiones en alta incertidumbre. Por lo tanto, y vengo de, del norte, es decir, de Asturias, ¿no? Entonces, muchas veces me pregunta la gente, joder, ¿pero qué incentivo tienes a seguir escribiendo ahí si no quieres y si no asumes publicidad, te cuesta dinero, ¿por qué lo hacéis, no? Bueno, pues en realidad, eh, Víctor, eh, hay una cosa muy importante, es que gracias a Sintetia, pues yo conozco a Julián, eh, por ejemplo, o, o conozco posiblemente a toda la red de inversores de España, o conozco a empresas, clientes, eh, amigos, verdaderos amigos, verdadera gente con talento e inquietudes brutal, y eso a priori no está en la Excel, pero luego en la Excel de la monetización, pero luego te das cuenta de que sí que se capitaliza, ¿no? O sea, hay contratos, hay colaboraciones, hay consultoría, hay muchas cosas cuando detrás pues hay una marca, ¿no? Y hay una marca eh, incluso personal, ¿no? de
2: conocimientos, ¿eh?
5: Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que yo, gracias a Sintetia, eh, he podido pasar de una consultoría o de una marca que era muy conocida eh, en Asturias, a, a, a un reconocimiento más o menos nacional, ¿no? Entonces, y siempre me gusta, no sé qué opináis vosotros, en este mundo de... Eh, a mí me gusta siempre ofrecer, dar, eh, porque creo que hay que sembrar para poder capitalizar, ¿no? Entonces, hoy por hoy, Víctor, en el mundo digital, lo sabes, monetizar un medio es ter terriblemente complicado, eh, nos están empezando a ofrecer cosas, pero eh, sinceramente creo que este, por desgracia estamos en, en un mundo en el que el contenido no se valora lo suficiente eh, por parte del cliente, no hay esa disposición a pagar tan fácil. ¿no? Entonces yo ese tema mmm, me ha asumido mi presupuesto, eh, ahora mismo te puedo decir que Sintetia no es deficitaria, pero porque estamos en modo muy amateur y queremos dar el salto, pero que es complicado. Tema del idioma, por supuesto, nos pasa igual. Lo que pasa es que también te estoy diciendo que este idioma nos está dando... Eh, hay ciertos autores de Sintetia que están dando conferencias por Colombia, por Chile, eh, que se están conociendo gracias a Sintetia. Es decir, el mundo latinoamericano se está acercando a muchos de los contenidos a través de... de ETA, ¿no? Entonces, tu amigo Xavi Ferraz, por ejemplo, es uno de los grandes... O es uno de los grandes... Eh, eh, autores que lo leen, ¿no? pero hay autores que, que saben muchas cosas, que están trabajando en muchas empresas y que les ha abierto eh, bastantes fronteras. ¿no? Entonces no hay mejor cosa, no hay mejor carta de presentación quizás a veces para trabajar en la consultoría avanzada o para trabajar en, en este tipo de negocios que, que exponerte, que, que transmitir lo que sabes, que tus dudas, tus impresiones, lo que estás haciendo. Entonces eh, es casi un paraguas de marketing, pero siempre sin prostituir los valores, ¿no?, que es lo que para mí era la clave.
6: Julián. A mí, me, a mí me hace gracia, Javier, porque eh, recuerdo una carta que me escribió mi abuelo, que era un hombre sabio, hace muchos, muchos años, cuando yo estaba empezando la carrera, y uno de, una de las cosas que me decía era hijo, recuerda siempre que la última diferencia entre un hombre y un mono es que el hombre hace cosas que aparentemente no sirven para nada, <risa> y y creo bueno. que, que si, algo, si algo bonito tiene Sintetia y que, o sea, y que a mí particularmente me llena muchísimo es mantener ese punto romántico de la época inicial de Internet, aunque, aunque Sintetia no haya nacido en los inicios de Internet, pero mantiene muy bien ese espíritu limpio de ofrecemos, colaboramos, cooperamos, nos entendemos, nos reconocemos unos a otros porque hablamos el mismo idioma y eso para nosotros tiene un valor que tiene un retorno que da mucho más allá del, del retorno económico directo y concreto. ¿no? O sea, yo creo que al final, cuando uno tiene, como tienes tú, una, un, una estructura bien montada, come caliente todos los días, tiene una hija a la que puede atender, ¿qué, ¿qué más necesita realmente? no Al final, ese, ese dar algo es, es hacer lo que decían los Beatles en la última estrofa de su última canción, Quería resumir toda una filosofía de vida, ¿no? The love you take y sí cuánto the love you make, así de simple ah.
2: Pues no, perdón Javier, adelante, es que iba a, a comentar que lo apuntaba antes, ¿no? Efectivamente nuestro invitado hoy eh, no solo es un, un, un compartidor de conocimiento a través de Sintetia, sino que es un economista es financiero y además en el área del capital riesgo a través de la dirección de finanzas como lleva el Lua Fund, que es un, una gestora de capital riesgo y también en otra consultora como es samsung Finanzas, con el que, si no me equivoco, eh, asociado con Enrique González, con el que has escrito una, un libro, La Bruja Emprendedora, de la que, del que ahora sí, sí queréis hablar. Pero responde a Julián un poco su reflexión sobre su sabio abuelo.
5: No, eh, su sabio abuelo pues tiene mucha razón. Y de hecho, eh, bueno, eh, mirar eh, muchas de las veces... O sea, yo, primero yo, antes que todo... Eh, soy muy fan o soy muy tal talibán, si me apuras, en, en escribir, ¿no? O sea, yo creo que la escritura te ayuda a pensar. Es decir, yo escribir mejor, para, o sea, escribir bien para pensar mejor es uno de mis lemas, ¿no? El hecho de poner las cosas eh, blanco sobre negro, exponerte... Eh, yo que estoy muy metido en las finanzas de, vinculadas al mundo de la incertidumbre, hay muchas preguntas... Y hay muy pocas, eh, a veces hay muy pocas respuestas. Entonces, ser capaz de estructurar tu pensamiento, de, de compartirlo, de, de, de enfrentarte no a, a la realidad de, joder, de, de que te lean, de pues eso a mí, sinceramente, me motiva uh, y me hace, me enriquece personalmente. Y ya no te digo nada, las entrevistas, ¿no? la posibilidad de... dice joder, las... Yo es que no soy periodista, yo no soy como Eduardo, no soy periodista, pero... Pero a la hora de preguntar, lo único que pregunto es son cosas que a mí me interesan o, o, o que creo que pueden ser interesantes. Entonces, yo es cierto que no estoy preparado para tener una entrevista como las que puede tener Eduardo en directo, pero trabajamos las entrevistas... No, trabajamos las entrevistas eh, por escrito, eh, hago... O sea, mi objetivo ahí es divulgar lo que el entrevistado tiene, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué puedo aportar ahí, no?
2: Yo eso te iba, te iba a decir, mira, que por fortuna no haces entrevistas como yo porque así no asesinas a la audiencia como yo suelo hacer a veces, ¿no? Eh, pero yo sí que te quería preguntar cosas precisamente de esas entrevistas. Dices que te preocupa. El devenir de la empresa, el devenir de los cambios, la incertidumbre en el que nos vamos a mover. ¿no? Nos han puesto los filtros estos de Zoom, ¿no? Que nublan nuestra espalda. En realidad tenemos todo su filtro nublado sobre el futuro, ¿no? lo podemos definir. ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿no? a, a raíz de todas esas entrevistas que haces, eh, ¿qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que te han contado? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que cree la gente eh, con la que has hablado últimamente? ¿Qué es lo que han dejado de creer? Compártelo con nosotros.
5: Sí, además, si os dais cuenta, los perfiles son muy diferentes, ¿vale? O sea, puedo, puedo hablar un día con una persona que está vinculado al temas de capital riesgo en fase muy semilla, es decir, la dificultad de lanzar un proyecto desde cero en España, conseguir financiación, qué errores se pueden cometer, eh, qué ámbitos, bueno, pues qué falla como país a veces en nuestras instituciones, nuestro sistema financiero, nuestro sistema a veces fiscal pues para lanzar proyectos eh, con, con la tecnología. Otras veces, por ejemplo, he tenido una entrevista deliciosa que ha sido un hit eh, que la han leído miles y miles de personas que a Isidoro Tapia, que es una reflexión muy importante sobre el cambio climático y cómo se pueden tomar decisiones eh, o sea decisiones financieras o decisiones un poco... Eh, más de calado global para evitarlo para y todo es, qué papel juega la tecnología en el cambio climático eh, jugando un papel eh, radical o qué papel juegan las instituciones globales. O, luego también estoy muy interesado en el papel de, pues de las mujeres como directivas, como capacidad para integrarse en, en puestos que hay de más responsabilidad. O estoy muy interesado, por ejemplo, en entrevistar a autores que hablan de las dificultades de establecer culturas sólidas en las empresas, ¿vale? O sea, por mucho que queramos, no, la, cultura, la cultura se forja con personas, con relaciones. Me preocupa, fijaros, y voy a sacar un tema que, que parece, parece un poco esotérico, pero es así, me preocupa mucho la sensibilidad, la empatía, las relaciones personales en la empresa. ¿Por qué? Porque... Yo creo que el modelo Gordon Greco, el modelo del jefe psicópata, el modelo financiero, ese modelo está agotado. Es un modelo eh, que mata la creatividad, que mata la capacidad para, para tomar decisiones en contextos de, de incertidumbre y creo que hay toda una redefinición de cómo hacemos las cosas. Entonces me gusta entrevistar a gente eh, o bien que tiene cosas que está cambiando o reflexiones interesantes y lo que un poco decía antes Julián, eh, el cambio eh, que se está gestando y que se está viendo desde el primer consumidor hasta la última empresa es radicalmente importante. Por ejemplo, un tema que me está obsesionando últimamente es, hoy por hoy, una empresa de capital o un fondo de capital riesgo o una compañía que quiera levantar dinero para financiar su crecimiento económico, eh, si no cumple los criterios ESG, que es, básicamente son criterios de impacto ambiental, es decir, son compañías que saben muy bien cuál es el impacto ambiental, social y de gobernanza que generan sus inversiones. Hoy prácticamente eso, sin tener esa sensibilidad eh, medioambiental, prácticamente no hay fondos fuertes que puedan invertir en ti. Es decir, hoy por hoy hay una oleada de, de capital riesgo a tecnologías limpias, a modelos de negocio cada vez más limpios, sostenibles, con mayores impactos. Y entonces está empezando a llegar esa preocupación a los grandes mercados financieros ¿no? entonces tener proyectos que cada vez más estén orientados a esa sostenibilidad va a ser absolutamente crítico y, y la sostenibilidad está en todos los campos eh, desde la salud hasta, hasta cualquier producto agroalimentario tecnologías, eh, hay muchos campos ¿vale? es muy transversal y eso sí que yo estoy viendo como una efervescencia absoluta y, y creo que este es el camino que España necesita
2: muy interesante eso, ¿eh? Eh, porque hay muchos que, que sitúan el debate de la sostenibilidad en el debate de la propaganda fácil, ¿no? cuando estamos hablando ahora mismo sobre los fondos ¿no? y que tienen que ser eh, sostenibles, transversales, diversos y limpios. ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien ¿no? que de alguna forma, pues como decía yo al principio, ¿no? que, el, que el, los debates que hay pues eh, se, les, se les desprenda del ruido para ver cuánto peso real tienen en, en, en la economía. ¿no? Y ese es el problema a veces ¿no? que tenemos, que hay demasiado ruido y que debates que quizás son reales, certeros, pues eh, se distorsionan precisamente por, por el ruido. A ver, Víctor.
7: Sí, no, yo estaba escuchando a Javier. A ver, nosotros también eh, muchos de los puntos que que habla en su en su blog o en, no sé cómo llamarlo, en su página, en su en su centro de conocimiento, pues lo, los hemos tocado, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre aquí intentamos buscar o, por lo menos yo, un puntito disruptivo, un puntito desagregador, ¿no? El otro día hablábamos de lo del famoso este de la carne, ¿no? La carne contamina mucho, pero contamina mucho más lo digital, por ejemplo. Eh, blockchain es una, una, una tecnología tremendamente contaminante ¿no? y hay por ahí mucho enamorado hay hasta una asociación en España de blockchain eh, hablábamos del, del tema de la ropa circular que resulta que, pues resulta que va a contaminar más que usar más veces la ropa entonces eh, siempre en este programa intentamos buscar un poco el puntito disruptivo ¿no? de, dentro de la, de la disrupción eh, a ver, me, me encanta Javi haberte conocido porque yo después de haber dado muchas vueltas por este mundo de Dios pues acabo de terminar en una startup que casualmente eh, acaba de estar siendo inyectada pues una importante suma de capital, riesgo, y que además es un negocio tremendamente disruptivo. Con lo cual, eh, si quieres sacar esta conversación de aquí y tener una conversación paralela, eh, queremos disrupcionar ni más ni menos que la educación ejecutiva en el mundo. Esa es nuestra okay. misión. Uh... Disrupt Executive Education. Eh, entonces, bueno, eh, con, con el permiso de Julián, que, que, que también sabe que, que estamos ahí, ¿no? Entonces es un tema. En
2: este eh... programa es, es, un, es un punto de networking. Nunca lo hemos ocultado. <risa> de He hecho, no, Víctor, pero... tenemos que hablar. <risa> <risa> sí, Pasadme <no>. la tarjeta. <risa> a ver,
7: fíjate que a, a, a mi edad, ¿no? Que ya sabe Eduardo y Julián, que somos maduritos digitales, que nos autobautizamos así hace años pues eh, fíjate después de haber pasado por grandes multinacionales, por empresas familiares, por Google, eh, pues ahora de repente una startup, porque es que no me he podido resistir, o sea, era una propuesta tan chula, tan tan ambiciosa y para mí es como me siento me siento otra vez como si volviera a Google, ¿no? Porque mis dos años en Google fueron como seis en cualquier otra empresa y ahora es que todo cambia día por día, ¿no? De repente, pues ayer me entero que nos van a sacar un canal en Amazon Prime de pago, ¿no? Para nosotros. Y que van a producir una serie de Netflix de 5 millones de dólares. Entonces, estas cosas, este este punch que te da así de repente, jo, esto esto no me pasaba en ESADE, ¿no? O sea, me, me, me pasa ahora en de Power sí. en B, ya lo, lo vamos a ya decir. Ya lo
2: ha dicho, ya lo ha dicho. <risa> ya lo ha dicho.
7: Entonces, es, es como volver a nacer otra vez, ¿no? Ha pasado los 50. Es, es una sensación maravillosa, ¿no? O sea, que entiendo que tú que estás en el otro lado valorando estas cosas también lo. lo esa vives, ap
5: es apasionante, ¿eh? Yo ahora mi, mi, mi reto con, con Lua, que, que además vamos a compañías también de alto crecimiento, todo, o sea, no invertimos porque sí que creo que en España hay como una red bastante relevante para inversiones tempranas pero en realidad hay un vacío importante que es eh, de cómo llevar a compañías ya en el crecimiento, hacerlas globales, internacionales y que luego ya puedas ir al tipo private equity donde te puedan meter una cantidad muy relevante pero o sea, digamos que tenemos los dos extremos pero en crecimiento eh, España tiene un déficit importante de fondos nosotros desde el principio fuimos ahí eh, y además no solamente en tecnología, sino que la tecnología es algo transversal, es un vehículo, lo sabes bien, es, es algo que tiene que ayudar a crear algo más. ¿no? Entonces, mm, claro, para mí es, es a mí me apasiona el mundo este que tú estás contando. ¿vale? Yo, fíjate que nosotros en los últimos cuatro años yo he estado en aproximadamente en unas 300 operaciones financieras, eh, más o menos, eh, con el equipo, y claro, es que estoy viendo todo tipo de sectores, todo tipo de efervescencia, de necesidades, de grandes compañías que están abriendo sus pequeños fondos corporativos, pequeños entre comillas, de 50-60 millones para eh, participar en startups, para abrirse y asumir esa innovación. Es decir, la innovación abierta de verdad ocurre cuando una gran compañía que está cerrada, enclasturada, eh, coge y se invierte dinero y quiere aprender con las startups ¿no? eh, mm. y, y, y lo estoy viendo a lo largo de España, y lo estoy viendo en Alicante lo estoy viendo en el País Vasco, lo estoy viendo en Murcia, entonces esto es completamente apasionante ¿no? y además las puedes acelerar porque cuando tú tienes como un socio estratégico industrial dentro de casa que además te puede ayudar y te puede meter clientes que es, es la, la base de la sostenibilidad pues eso es fundamental ¿no? entonces en Lua, eh, que nos estamos especializando en esto, pues eh, creemos que, que, que hay un discurso de país ahí, ¿no? Eh, ese tipo de compañías que puedan crecer y que podamos atraer ¿no? y para mí si no estamos en este discurso no vamos a poder tener un país moderno eh, que, que, que realmente tire de locomotora eh, lo siento, eh, la productividad el futuro, la competitividad está ahí es que no hay otro camino, hacer crecer a las compañías, el otro día estaba analizando un artículo eh, académico donde se demostraba que las empresas de alto crecimiento, es decir, aquellas que pasan de 30 empleados a 200, pues fueron las responsables. Este crecimiento de, de, de medio de 30 a 200 generaba aproximadamente o capturaba eh, el 80-90% del crecimiento del mercado de laboral. ¿no? Es decir, de poco sirve si nos nacen empresas que no son capaces luego de desarrollar. ¿no? ¿Qué necesitamos para eso? Y eso es un poco el reto de la pregunta. Igual que decía antes Eduardo, el discurso de la sostenibilidad, pues hay un discurso también que hay que profundizar en el de la innovación, el de la tecnología, o sea, creo que hay muchas cosas que se cuentan mal o que nos quedamos en el titular o en el tweet ¿no? Entonces, eh, esto que decías de qué industria es más contaminante, que no, o sea, ya esa, esa contraintuición... Es apasionante porque en realidad es pensamiento crítico, que yo creo que hay mucha gente que tiene la capacidad para, para, para explicarlo y tener foros en los cuales sin tapujos y sin publicidad o sin digamos sin intereses raros, pues oye, mira, estas son las opiniones ¿no? y ya está. Siempre desde sí. lo constructivo. ¿no?
7: Cómo me llena de satisfacción lo que ha dicho, porque de no, no, Power Envy tiene tres años y medio y vamos por los 165 empleados y igual este año terminamos en los 200. <ríe> o sea que... Empezaron siendo 30, bueno, ahora siendo 4, según los anuncios.
6: Que... <ríe> sí. siendo 4. Me ha gustado
7: esa métrica, me gustó.
6: Julián. <ríe> Nada, a mí, la verdad es que o sea, no, no puedo estar más de acuerdo con, con lo que anda comentando Javier. ¿no? A mí me... me... Esto eso que decía él particularmente, el fenómeno tan interesante que se produce cuando la gran empresa se atreve a invertir en, en startups montadas por gente joven, que por lo que estoy viendo además en los últimos años entre mis alumnos del IE, son, suelen ser startups que vienen imbuidas de esa necesidad que sienten los jóvenes de ahora de cambiar el mundo a mejor. no Yo cada vez veo más iniciativas que son verdes que están dirigidas a impulsar un consumo más responsable, menos contaminante, mucho más eh, beneficioso para el medio ambiente, dice al final. Yo creo que, que es una buena manera de, de infectar de alguna forma desde, desde esa célula pequeñita que es la startup en la que invierte todos esos valores nuevos que creo que son fundamentales no solo para tener éxito hoy, sino para, para la viabilidad de cara al futuro de la humanidad. Es que nos estamos jugando algo mucho más serio que el éxito a corto plazo en los negocios. ¿no? Y, y ese infundir sentido crítico es una cosa que hemos hecho muchísimo en este programa, Javier, donde donde nos gusta eh, mm. analizar con pausa, pero cortarnos poco. Es decir, o sea yo creo que, que la audiencia de este programa es, afortunadamente, lo suficientemente madura como para que se puedan exponer argumentos en pro y en contra sin que nadie se raje la textidura se escandalice y simplemente se tomen como puntos de referencia para elaborar un pensamiento propio, que es lo que cada uno de nosotros como directivo debería tener. ¿no?
2: Oye, Javier, y, y de los temas eh, eh, digitales que nos gusta y mucho hablar aquí... Eh, o bien a través de Sintetia o bien a través de tu prospección está eh, como un, un buen Sherpa, un explorador, un pionero, un, ba un batidor, lo que quieras. ¿eh? <ríe> eh, ¿Qué te parece? ¿Cuál es, ¿Dónde están ahora mismo las, eh, las preguntas sobre lo digital? Independientemente de lo que haya venido o no la pandemia a revolucionar. ¿Dónde fijamos el foco?
5: Sí, eh, a mí lo que me está pareciendo apasionante, y yo no sé... Hay Víctor o Julián que opinan, pero yo por ejemplo estoy viendo, lo que verdaderamente me está pareciendo apasionante es la digitalización en la industria, ¿vale? lo que es la trazabilidad de todos los procesos, el control, eh, porque fijaros que uno de los grandes retos que tiene cualquier compañía o cualquier organización y a la sociedad es la escalabilidad, es decir, cómo puedes hacer más con menos, ¿no? por un lado. ¿no? Entonces, esa, ese incremento de productividad y competitividad al final no puedes hacerla sin tecnología. La tecnología al, al final lo que te permite es estructurar la información, aprender, eh, te permite tener todo el control y todo lo que se llama la trazabilidad de cada uno de los procesos y demás. Entonces esa parte eh, se ha llevado un chute muy fuerte en la digitalización. vale La digitalización es algo más que tener un móvil, es algo más que hacer una videoconferencia con Zoom. Y también aborda un tema que, que es crítico en Julián, que es no va, no va a haber digitalización eh, de verdad poderosa sin, si no digitalizamos la mente de las personas. Es decir, esa cultura dentro de la de... O sea, es un problema cultural también, ¿no? Y lo mismo pasa cuando queremos impulsar la creatividad o queremos impulsar eh, tener la capacidad para, para hacer cosas dentro de una compañía diferentes, ¿no? O sea, la digitalización no solamente es un tema de tecnología y de dinero, sino que es un tema también de, de cultura. Pero al margen de eso, eh, fíjate, lo que creo que la digitalización puede aportar es todo un gran, eh, que lo estoy viendo eh, fundamentalmente, un gran avance en cuanto a aprender de los datos. Es decir, no solamente hay cosas que se pueden medir, hay cosas que no se pueden medir, pero lo que sí que se necesita cada vez más para tomar mejores decisiones es eh, tener precisamente esos datos y aprender y convertirlos en conocimiento. ¿no? Entonces, mm, hoy por hoy, mira, yo hace unos meses un emprendedor español, ¿vale? Está en San Francisco y tiene un modelo de negocio, bueno, que pronto lo podréis leer en, en, en sintetia, porque después de trabajar en, en su modelo financiero durante meses, eh, pues le he entrevistado porque creo que es una cosa que se tiene que, que, se tiene que contar, ¿no? Pero para que veáis cómo es, ¿no? Eh, imaginaros que hoy por hoy lo que son las grandes, plant las grandes plantas eh, industriales, los grandes centros industriales, tipo, imaginaros, una central nuclear o algo, así. son, son plantas críticas en el mundo industrial, ¿vale? Uh -huh. eh, hoy por hoy eh, hay un déficit muy grande en cuanto a asegurar el riesgo industrial de ese tipo de compañías. ¿Por qué? Porque son compañías que si pasa algo, como un desastre lo que vimos en Japón, asegurar eso es terriblemente caro, ¿vale? Entonces, eh, incluso, fíjate si es caro, que las propias aseguradoras no tendrían fondos propios suficientes, sino que acuden al mercado de capitales para buscar las garantías suficientes como para asegurar eso. ¿no? Entonces, esta empresa ya lleva años trabajando y acaba de cerrar acuerdos muy fuertes en digitalizar eh, las compañías industriales a través de sensorización vale, a un nivel de máximo detalle, aprender y abrir la caja negra, entre comillas, esa, ese de dónde podría estar el riesgo de una, de, una, de una planta industrial y, por otro lado, abrir esa caja negra a potenciales eh, aseguradoras, de tal manera que tú abres el riesgo a tu propia aseguradora y donde antes no habría pues, posibilidad ni siquiera de, de cerrar acuerdos de seguros, ahora tienes una herramienta que te permite no solamente hacer predicciones sobre los riesgos y, por lo tanto, tratarlos, sino medirlo exactamente dónde está, cómo está y demás. Esta compañía está en Estados Unidos, aunque está hecha por un español, tiene inversores españoles e inversores americanos y ahora mismo eh, está a cerrar un acuerdo con la, la principal eh, fondo de inversión que tiene, eh, que tiene grandes corporaciones industriales de este estilo, es BlackRock. Y, y claro, eh, ¿cómo metes caja negra? Esa caja negra y ese riesgo y esa posibilidad de tener mejores instalaciones eléctricas, meterte en tecnologías de terriblemente inversión, costes y riesgos, solo se puede hacer si hay un modelo digital que te permita analizar esos riesgos, medirlos, trazarlos, prevenirlos y aprender constantemente de esos datos. ¿no? Entonces, nosotros hicimos todo ese modelo financiero, pero en realidad me dejó alucinado la capacidad de cómo la digitalización abre negocios donde antes no lo sabía y por lo tanto crea incentivos donde antes no lo sabía. Entonces eso es algo más que una conferencia o una videoconferencia en Zoom, pero detrás es un exponente de que detrás de todo esto existen datos, existe tecnología, existe capacidad de comunicación, existe capacidad de entender lo que antes no eras capaz de entender.
2: Bueno, interesantísimo el análisis y el y el ejemplo, ¿verdad? Eh, Víctor, Julián, ¿qué os parece? Bueno, bueno yo...
6: parece que, que, lo que lo fundamental, Eduardo, es una mentalidad digital, que es lo que falta en muchísimos de los directivos de hoy. ¿no? O sea, eh, los datos van a estar ahí, la captura de ellos se hace masivamente. Falta muchas veces esa, esa visión que comentaba Javier de, de, o sea, de, de leer las cosas en clave de oportunidad. Sí. ¿no? O sea, yo hace justo dos días... ...he tenido una reunión con un socio mío... ...en una historia que ya os contaré en algún momento... ...y analizando con él una cosa que estábamos haciendo... ...se lo decía, digo, mira... Eh... Depende de cómo lo quieras hacer, lo que podemos tener delante es un negocio de consultoría que está muy bien, pero que al final tiene el techo que tiene porque escala en personas, con lo cual va, vas a crecer a los ritmos que vas a crecer con toda la problemática que eso tiene asociado, o puedes meter tecnología y en ese caso puedes atacar un mercado mucho más masivo de una forma donde puedes escalar 50 veces más, ¿Qué es lo que queremos hacer, una cosa o la otra, porque al final… Son caminos distintos, ¿no? Y, y, pero eso, eso depende de esa mentalidad digital, de ese saber lo que la tecnología aporta y saber que esas herramientas están ahí a disposición de cualquiera que, que quiera sacar partido de ellas. Pero si no las conoce, ¿qué vas a hacer, ¿no?
2: Víctor.
7: Y yo, yo, yo llevo siete ocho años eh, ya hablando de estas cosillas y tal y obviamente coincido con Javi lo que lo que yo siempre intento es ponerle un puntito de sentido del humor, que también de alguna no sé si lo consigo o no, traerlo también a este a este programa, ¿no? Entonces, porque a la gente estas cosas hay que hay que contárselas pues, como, un, como una especie de entretenimiento, ¿no? Y que la gente realmente disfrute, ¿no? Y prácticamente esto lo hago pues cada, cada semana, ¿no? Con, con algún tipo de foro eh, normalmente ejecutivos eh, normalmente in company pero a veces en, en programas eh, más abiertos, ¿no? Y... Y llevo 7, 8 años y casi, casi, casi cuento lo mismo y noto que sigue impactando brutalmente a la gente. Entonces es co como si nunca hubiera empezado a hacerlo, porque porque no no acabo, o sea, es como, digo, pero vamos a ver, si estos son los mismos chistes que contaba hace 7 años y la gente se sigue riendo. Eh, porque, ¿sabes? Es decir, cuando digo, a ver, ¿qué es un líder digital? Y lo explico y tal... La, pues mira, no es escuchar la música en Spotify, o, o tener cuatro perfiles en redes sociales, o tener el último iPhone. ¿no? Ja, ja, ja. de macho, no sé. Eh, y la gente sigue sorprendiéndose de, de pues no sé, de, de, de todas las contradicciones. Yo siempre voy buscando, como he dicho antes, las, las contradicciones, ¿no? Pues, pues a Apple le doy muchas collejas, Julián lo sabe, ¿sabes? Eh, a Amazon,
2: Amazon, Amazon está
7: Amazon doy de <risas> Últimamente me, me encanta darle collejas a Apple, ¿no? Pues sobre todo ahora con la nueva política esta que ha sacado, que resulta que es todo mentira, que lo sacan para, para, para beneficiarlo, ¿no? El tema de la privacidad y tal y cual. Entonces, eso me encanta, me lo paso. me lo Al paso único que genial. no da
2: collejas es a Google, ¿verdad, Julián? A Google no da <risa> <risa> <la collejas. risa> <¿Colejitas?
7: risa> No hay collejitas. Pero, pero sí, sí, a todos en general le cae una muy grande, que es el tema de los impuestos y tal, esa, sabéis que la doy con, con frecuencia. Pero, pero veo que la gente sigue sorprendiéndose y, y, y siguen un poco en, en, el, en el tema este, ¿no? Lo que decía hace un momento Javier, ¿no? Es que ser digital no es tener un iPhone y tener un tal, ¿no? O sea, es, es lo mismo.
2: Amigos, que, que hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Eh, hoy nuestro programa llega hasta aquí eh, porque ahora, por otro lado, ojo, eh, Os invito a que veáis la próxima cita que nuestra invitada Belén Polanco nos va a contar, porque se... ¿habéis ido al hipódromo últimamente? No, ¿verdad? Bueno, pues si lo escucháis vais a tener una oportunidad muy interesante para ir, porque allí el festival Passion Play, con todas las medidas de seguridad, pues oye, quiere poner en valor pues las noches de Madrid, insisto, con todas las medidas de seguridad. Enseguida vamos a hablar con la directora del festival, pero antes eh, no quiero nada más que agradecer, por supuesto, a Julián y a Víctor, como siempre que hayan tenido su cita habitual con los oyentes, pero especialmente a, a Javi García, Javier García, el eh, fundador, eh, creador de Sintetia, eh, que nos haya acompañado y que esta no sea la última, sino la eh, primera de otras tantas muchas que estoy seguro va a ser muy interesante que puedas compartir y al que, por supuesto, seguiremos intensamente esas publicaciones que vayan desarrollándose sí. Javier, muchísimas gracias, de verdad, ha estado muy interesante estas reflexiones que nos han hecho reflexionar y te esperamos próximamente por el programa
5: Muchas gracias a vosotros viva el rock and roll y darle caña a la mente inquieta
2: Que sepas que hay mucho rock and roll en este programa ¿eh? que ellos son maduritos digitales pero amantes de buena música, eh, gracias, gracias Javier Un abrazo amigos Julián, Víctor, muchísimas gracias amigos gracias, Un abrazo. A
7: tu, un placer gracias. este
2: rato After Work con
1: Eduardo Castillo
0: Te sientes atraído por invertir, pero ¿no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ATFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis del mercado y, Atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor
2: riesgo.
1: After Work con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues como os decíamos eh, antes, vamos a hablar de una cita ineludible para recuperar esas noches de verano de Madrid. Y además, ¿en qué escenario? En el hipódromo el festival Passion Play mañana abre sus puertas pues para todos aquellos que os guste la música, que os guste el buen ambiente, que os guste la gastronomía y sobre todo hacerlo, en dadas las circunstancias, en unas eh, medidas de seguridad siempre, siempre controladas. Vamos a daros un par de pistas. Venga, estos últimos minutos de programa con la ayuda de Belén Polanco, que es la directora de Passion Play. Este festival eh, que, como decimos, comienza mañana o que se va a prolongar. Pues julio, agosto y septiembre, si no me equivoco. Belén, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Cuéntanos Efectivamente. Un poco. Mañana
2: empezáis, ¿no? Mañana viernes 16 arrancáis.
4: Sí. Arrancamos con India Martínez y, y estamos hasta el 31 de septiembre. El mes de agosto vamos a hacer conciertos más pequeñitos, también para artistas más emergentes, que creo que también merecen estar en, en, en toda esta vorágine de festivales que hay en Madrid. Y, y en septiembre volveremos con los grandes.
2: Oye, sí. pues cuenta, cuéntanos un poquito el plan. A ver, eh, conciertos de tarde-noche, porque el hipódromo por la sí. tarde-noche en verano en Madrid es una maravilla. Entonces, a ver es Bueno, es un el espectáculo.
4: Plan. Es un espectáculo la puesta de sol aquí, que aquí, ahora que estamos montando, o sea, es impresionante.
2: Qué maravilla.
4: Y, y el plan es pues venir tipo ocho, ocho y media, ¿Sí? tomarte algo, comer ¿Sí? algo. Bien. Y a las 10, pues, ver el concierto de, del artista que sea en ese momento. Y cuando acabe el concierto, once y media o así, pues, sentarte en esta terraza maravillosa que hemos montado a tomarte una copita tranquilamente con todas las medidas de seguridad porque estamos en un momento muy delicado y, desde luego, nosotros estamos en formato COVID 100%. Mm. Y, entonces ojo.
2: Y que hay además eh, lanzaderas desde Moncloa, hay que decirte, sí. que puedes no coger. Hay
4: lanzaderas desde las siete y media y hasta las dos de la mañana. Y las dos últimas eh, lanzaderas van a Cibeles. Ya sabes que por la noche el metro deja de funcionar y sí. en Cibeles están todos los búhos. Uh -huh. Bien, que... pues
2: eh, creo que es una muy buena oportunidad pues, para esas tardes, eh, tardes, sí. noches de Madrid. Que además, como bien dice vuestro hashtag, Madrid si, sigue sonando. Sigue sonando. Y fíjate, me, yo si, siempre decimos que como estos de lo digital nos han quitado la ñ me encantaría sí. que también fuese Madrid sigue soñando. Sigue porque, soñando,
4: <risa> Estupendo. Mira, no, no lo había pensado, pues hay que ponerlo. Pero podría ser.
2: Oye, hoy, no, hoy no, perdón, mañana, mañana, mañana. 16, India Martínez, pero ojo, amantes de la música española, la oreja de Van Gogh, también Revolver, OBK que he visto y la Mari de Chambao con José Mercé, o sea que ahí hay un cartel, esto es lo que sí. lo que resta de julio, ¿verdad?
4: Sí, 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 bueno, y no te olvides de Bonnie Tyler, por Dios. Bueno, es verdad, por favor, o sea, sí, que, me lo he dejado, que me lo he dejado.
2: Efectivamente, sí. efectivamente.
4: Tenemos también para los más jóvenes sanamena y Miriam Rodríguez sí. y Habéis cogido o... todas
2: las generaciones, Sí, ¿verdad? hemos
4: cogido de, de todo. Y además ahora que, que estoy hablando contigo tengo que agradecer a todo el mundo la paciencia que ha tenido porque esto ha sido como la obra del escorial,
1: yeah, el adaptar
4: yeah. todo esto y la gente ha tenido que, que, que ver que hemos cambiado planos, que se han cambiado cosas y desde aquí les quiero dar las gracias a todos por su paciencia.
2: Hombre, Belén, lo que nosotros eh, os eh, animamos y os deseamos toda la suerte del mundo, porque sabemos que estos tiempos eh, no han sido fáciles y mucho menos no. para lo que es la organización de eventos, eventos en no, no, no. Entonces, uh -huh. está muy bien la iniciativa. Además, habéis reivindicado eh, el festival como un festival seguro. Eh, sí. Y además es algo que, que forma parte de lo que es el propio programa, es de decir, no, no, somos COVID-3, no, no, es que es un festival seguro, ¿no? Yo creo que sí. os, 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 os damos la enhorabuena y animamos a la gente a que a que apoye ¿no? estas iniciativas que, si bien no se nos olvida, pues que las cosas siguen todavía complicadas, sí. podemos ir retomando con seguridad la vida. Entonces, entiendo claro. que ha sido complicado, pero también un reto, ¿no, Belén? No, no,
4: ha sido un reto, vamos, que... Que ya te digo yo que ayer yo le decía a los de las ambulancias, por favor, traed una ya para mí, que voy a enfartar. Pero no, ha sido un reto, pero ha sido muy bonito. De hecho, ha vuelto a sonar con muchos festivales maravillosos que hay en Madrid. Sí. Pero nosotros queremos contribuir a que siga sonando y soñando, como tú dices. Entonces, bueno, fue así, se nos ocurrió, como dale al play y vamos otra vez.
2: Bueno, pues eh, ahí está, darle al play. Eh, ¿Se pueden comprar entradas a través de internet y a través de los, eh, sí. los centros de distribución? ¿Se pueden comprar las entradas allí, mismamente, en el hipódromo? Sí, también, ah,
4: también. No. Sí, tenemos una taquilla, la mayoría, ya sabes que ahora todo es online. Sí. Eh, tenemos dos tiqueteras, o sea que es muy fácil adquirir las entradas, pero si alguien quiere, aquí también hay entradas.
2: Por cierto, eh, ¿hay carreras del hipódromo? O, o durante? Sí. no, o hay carreras. No. ¿Hay carreras nocturnas de estas o no?
4: Hay carreras nocturnas los jueves y los sábados. Nosotros Ajá. vamos al contrario de las carreras. De las carreras. Sí.
2: Sí, bueno, demasiadas emociones en un día. Si estamos hablando de ir a cenar las carreras, el concierto y luego la comida. No,
4: no, ya. Vamos ya a equilibrarlo, ¿no?
2: Bueno. Pashandplayfestival.com, ahí tenéis la referencia. Eh, todos aquellos que estéis en Madrid, oye, animaros porque merecerá la pena. Sí. Si, si no es el hipódromo, es el concierto. Si no es el concierto, es la copa de después o la cena de antes. Cualquier cosa va a merecer la pena en Pash and Play. Y a quienes eh, no seáis de Madrid, pues esta es una muy buena excusa para hacerlo. Belén, insisto, toda la suerte del mundo, que vaya muy bien, que disfrutéis... Eh, enhorabuena Much por la iniciativa y nos vemos muy pronto a seguir sonando Muchísimas y a seguir soñando. Muchísimas
4: gracias, estáis invitadísimos a venir.
1: Gracias, gracias. hasta pronto.
2: Adiós. Hasta
4: luego.
1: After work, con Eduardo Castillo.
2: Bueno amigos, pues hasta aquí ha llegado el afterwork de hoy que espero que os haya resultado entretenido, interesante y orientativo, no os perdáis las citas que tenemos en Madrid, no os perdáis la cita que tenemos con el futuro, leed un poco más, yo debería hacerlo. Gracias, nos vemos el próximo lunes hasta muy pronto, Jorge Zumeta estuvo ayudando en el control técnico de ese programa nos vemos, adiós
1: Valor Salud, con Francisco García Cabello. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en
4: gráficasnaciones.es.
1: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent.